0: 抄到第 N 次，哦，第第六还是第七？第七哦，第七第一 P 七开始。因为我每次回美国就带一些书，就是我这一次大概带了五到六本，然后有一些在飞机上看的，可、欸、以分享。像最近看的书，那你有什么特别的想法
1: ？我这边也是一两
0: 点可以分享，但可以你先讲，然后看有没有连接到哦、啊。我想一下，我看了主要两本书，有一本是在机场买的，我先讲这一本，这一本我没那么穿越。但还是可以讲一下，嗯、这本叫做《底层逻辑》，哇，你有在在听什么？刘润的书，对，他好像是跟那个罗胖是有点像。嗯、就有看过，就是得到得到平台，是那个罗振宇，他之前后来办那边线上的演讲，新兴的那种，然后这边、个、呢好像跟那个有点像，但我觉得他本质上跟台湾的大人学像，就是在讲就是什么资压发展这些的，然后年轻人的思维该是怎样。然后有一种，我第一个，好开始看到，我觉得还蛮喜欢的。第一点就是说，我先举个例子啊，就是说，因为我看到有些人在路上行人，他就是觉得说，我走路过过马过马路，车子就是不让你，然后我就是就是完全没有安全警戒，就是我就大喇叭走进去，然后车子来撞我，就觉得我怕，我没得啊，反正他就不撞我，我是对的，然后就觉得这种很奇怪，他撞他真的不小心撞到你就死。或者就受重伤，然后你就你觉得说你在法律上对，所以就是非常的很有自信，理直气壮。那这种事情我非常危险，因为我是不是这种，所以我就觉得就算车主让我，还是会落车，因为我不知道他是不是三保。这个东西，它在这本书有类似的东西，它讲到说每个人的心中都有三种价值观，这三种价值观分别就是说、嗯、一个是法律的价值观，再是经济学价价值观。还有第三个是商人的价值观，那我觉得这些东西就可以回答，就是很简单嘛。如果耍律的价值观，我要过马路，然后撞我，那是他的错。但是商人的价值观就是谁损失最大，谁就是就是需要让让步的那个。所以如果你要过马路的时候，其实,其实如果被他撞，的损失是比较大，所以理论上你应该要让步。那他经济学的价值观，他还他举，他又举个例子，要说、啊、比如说他的例子是说。如果有个坏人是 A， 然后 A 骗，就是个好人被骗的人，然后进入 C 的工地，那 C 的工地是没有锁门所以就是 C 可就是另一个工人，那 B 可就会死掉，因他被 A 陷害。然后在这三种价值观里面去想的话，当然就是法律的价值观说 A 是最坏的，所以 A 是有问题。但是事实，因为那只在法律很严格执行的情况下才会发生这样，所以世界上没有这么简单的事情。他逼进入工地，然后摔死。但是我们要防止，我们的社会要防止，就是好坏人,人去害好人是非常难的。所以我们通常就是说，好，那工地的人都做那个围护栏，不能让随便的人进去。所以在社会的经济区考量下，就是说，其实是 C 的错，因为你 C 没有做好防控措施，所以你害让别人可以做坏事，然后把一个原本正常的人害死。就是在成本考量，就是社会的整体成本好零 C。经济学上面还是最有问题。然后第三个就是刚刚讲的商业的问题，商就是谁谁会损失最大？那就是 B。B， 你就要自己小心。所以这三个问题里面，如果从一个商人的角度 ，B 你自己有问题，你总会被别人骗。这三个 A、B、C 都没有 ，A、B 都没有错 ，A、C 都没有错，是你错，因为你被骗，所以你损失最大，所以是你错。反正我觉得这些价值观讨论讨论是在这一本书一开始蛮有趣的。但后来我看一看，就是其實他怎么，就是那边，因为我是在机场书店买到，然后看一看，哎、欸，好像可多带一本，然后就是在机场，第、就、二、是、好像就买了就放飞机。大家好看一看，后面我就觉得有点不是很不是特别喜欢的一点，就是他强调说，就是中国人很很很很努力嘛，很卷他说他工作都996啊，然后什么71啊，早上7点工作到晚上十一点，然后别人问他说。哎，你都不会累吗？他说不坏啊，因为我都很热衷我的工作啊之类的。这些观点就跟我跟我就是就是我没有那么欣赏的地方。了解，然后
1: 我那时候看这本书，它里面有很多图表，我记得哦，对，哎，所以你也看过了吗？书店？对，但我翻的非常快，因为我直接站在书店，然后把它翻。哎，<我>看到过哦，因为因为我没有定认真看啊，我就是。想要知道哦，他他是怎么解释一个价值观，或者是解释一个概念，然后用比较简单的方式。对，他进
0: 来都比较，啊、oh, 嗯，对，还有我也有，就是其实白日知道的东西，他就是说事实、观点、立场、信仰。就是你说台湾很热吧？其实你说台湾很热不是一个好的说法，因为热是一个相对的，它只是,是你的观点。你如果要从新加坡来，可能新加坡更热，那你可能要说台湾平均3十五度，这是一个事实。就是事实是有真假，但观点是无对错。或者你可以在公司说：“哦，这个谁谁谁是一个贱人。”那你说很贱，或者他都陷害了，那他也是一个观点，他并不是一个事实。所以就会想：哦，当你在陈述一个东西的时候，就其在职场，就是尽量讲事实，不要讲你的观点。不要说这个这个部门很忙，很、啊、忙是什么意思？忙是你观点，它、啊、并不是事实。就是会要提惕这些东西，观点立场。然后立场就是说。立场是看利益，就是比如说你现在现在 HR 部门自己有部门的利益，所以你任何人站在你这个立场都会讲对部门利益最大化的事情，他不一定是死哦，因为他他是站在你的利益上面最大的然后信仰就更更简单，信仰就是大家都知道宗教、政治这些东西，其实你完全无法挑战的事情。然后我觉得他他有一个图表，大家在讲这几個東西，然后虽然这本来就是。大部分人本来就知道的事情，不过再次强调，觉得哎、欸，对，就是在职场的时候，我们就是要注意小细节，因为我们常常不忽略，就会只是把我们的观点误认为事实，然后把别人的观点认为也是事实，但其实不是。就别人在跟你讲坏话的时候，他其实只是传达他的观点，对,、啊对，就是比较混淆了。对啊，但也很容易就混淆，就像大家平常生活中跟他讲说很热啊，很热，很热，反正就是一个观点，很冷，很热，这都是都不是事实。有很多自己的心
1: 得，而且这种书很厉害的地方是，他会把可能你自己早就知道的道理，然后写得很清楚，就是用很简单的图表把它，很像是把你脑袋的东西印印出来，然后用很有逻辑的方式整理出来。我觉得人家看一个人的那个
0: 个人笔记的感觉，哦对，对，對可所以其实<對>其实看一遍不好，看三遍是吧、啊？对对。但然有一个，我觉得他，他刚刚讲说他很努力，那我想到他有说，一个蛮重要的观点，就是好多习惯，习惯就觉得不会累，就像你刷牙，等一下这边等下讲，就是刷牙可能是一件麻烦的事情，因为你每天刷牙，就不会觉得刷牙是一件很累的事情、啊。他说他的工作也是这种感觉，他每天九九六，所以他觉得他习惯的时候，他就不会累，然后可以享受他的工作。虽然我不同意他。每天九九六，这样工作真的会死人。但我觉得他的价值观就是太崇尚那种过劳的价值观，是这方面有问题。嗯，过分认同习惯
1: 会养成习惯后，做某一件事情越来越轻松，因为那个你一开始起始的摩擦力、静摩擦力已经结束啦，那后面就会有个动的，让你可以比较顺利的往前。就像你一开始要养成跑步习惯，应该没有那么容易
0: 吧？但一旦养成了你就，就反而一天不跑会怪怪的。然后这个就让我想到，等一下要讲纳吉这个，威力跟他的纳吉有一个，他的就是纳吉是就是守则撞一手的意思，就是推推对，那他新推的最新版，我我买的是那个最终真定版。然后他就讲有比较 sludge s 的地区，就是反过来主力就是公在公布文件都是主力，比如说你要办什么，你要申请一个假名账你要填超多文件。嗯然后还要证明说，哦，你家里的背景是什么东西？但光想填完这些，我简直不想跟你讲。所以他就是一个 surge，、嗯、就是让你不会去完成今天自己的大图。所以它就这本书强调的，嗯、一个是推理，一个是推理。然后下一个主题，然后换你先分享一下。我的这个议题跟你的书比较没有关系，我
1: 只是想要分享我最近，我上周就是跟一群女生一起出去玩，然后这群女生呢。只认识其中一个人，是我的高中同学。这个高中同学呢，我们有一些参加的其他女生又有跟我同高中，是我不认识，或者是我的高中同学他的大学同学的朋友。我们是刚好有一些很弱的连接，随性的揪了一个两天一夜去台州玩的一个行程。通常我对于这种团体的行程，我都会需要打很当地打很多预防针，因为我本身是。放假就想要一个人在家耍自闭的人，任何团体行动对我来说，我都要三思，觉得说，嗯，我跟这群人在一起不会太累，我才会答应。反正总而言之，我就答应了。就我后来在跟他们相处的过程，就发现，哎、欸，其实比我想象中的这么累。就是相处上，可能因为同时性也是偏高，有一些共同的话题。然后我很久很久没有跟一群女生一起出去玩。后来就是觉得说，大家彼此其实几基本上都上班的，彼此有点像在一起的时候，那个能量其实还不错。然后就有，我们那时候就有聊到说，其实工作之后要交朋友真的很难，因为你的你整个白天你就是摁着头，回到家你可能是跟家人，要么就是跟自己相处，就这样而已。你基本除非你要刻意的去做一些社交，你不去有点刻意的去交朋友的话。基本上你是交不到朋友的状态，可能真的是需要类似一个像主纠的角色，就像你们这恩爱去教大家吃饭，要一个召集人，或者是真的要有一种一个一个契机，才会让那个友谊又重新活络起来。不然基本上
0: 大家都是各过各。所以这群人算是你的新朋友可以这么说吧？但又比较像同温层的同温层的同温层是这样吗
1: ？就是到。有点像对，因为我认识一个，然后再认识他周边相关的人。如果你想要交朋友的话，可能会需要自己真的额外腾出一段时间，或者是稍微要有意识的去交朋友。然后我觉得，之所以大家可以聊得这么开心，是因为我们比没有利益关系。同事就是真的很难，因为我们没有，我们不需要彼此都在不同领域啊，所以我们没有什么互相要嫉妒或是要比较的地方，完全就没有，就是一个。上班族一群很累上班族，然后六日走一个非常耍废的行程，然后彼此聊聊生活，这样子的交流。所以我不知道是因为打从工作太累了，而且我们比较没有那种什么 Friday night 的酒局，除非你要刻意酒
0: ，是美国是容易交朋友哦。我这边呢，因为台湾人是个军人，所以你其实要在台湾交朋友比较简单，是不是在对，因为。像我自己这个州的人啊，美国人自己就是从小到大，像你有小学，他们有小学同学，或者是社区，所以他们就本身内建的朋友，就有点像是说香港人来台湾，他们要招台湾的也不是那么容易跟去观察。对 <Yeah. S 2> ，因为台湾的有自己的朋友，他可能偶尔会揪一下你，那只是训练，他、啊、并不会是把他的很多重心放在你身上。所以我觉得用这种类比就是很痕迹，就是说哦，人家在在美国。美国人不一想跟我交朋友，的背后的就是我在台湾的时候，本质上我也不需要特别去跟香港人，除非我对香港文化特别嗯，特对，但我今天去 Costco 小朋友就是特别跟我讲，因为他在跟那个百丽国的学校，然后就跟我讲说他对，我的我的名字叫这样子，然后就然后他妈妈也会讲，好可
1: 爱哦，来找我聊。因为我之前不是看一本书吗？叫做《原来朋友是天生的》它生的，它其实就是一本讲说。社交，他从各个实验的面下去切，说为什么这个 A 和 B 会成为朋友，然后 A 和 C 不会成为朋友。他他有各种维度，所以哦、就是真的哦，就是
0: 他的结论。哎，我是天生这样。
1: 应该是说，对，其实如果你要一句话 summary 这个这本书的话，反正是同性相吸的意思啦。你会，你你跟对方有越多相似的元素，很像那个磁铁，那你跟他的吸引力就会越大。那其中有一个我觉得很酷的观点是，你的社交模式跟对方的越像，你们越容易成为朋友。所谓的社交模式是，比如说我跟你都都是要传讯息，都是用打电话的社交默契，或者是说，呃，我跟你可能每周都会打一通电话，然后这个每一周会是我跟你固定的模式。当我跟你之间的这个。啊、uh, ，pattern 是越像的，我们就越可能维持长久的友谊。假设你是，嗯、呃，所有的社交都是要打电话，但我所有的社交都是要 text， 都是要讯息的话，我跟你可能就没办法建立这么长远的关系。所以他说，社交的模式也会
0: 影响有谊的长远程度。我觉得很有趣，这模式也可以改。以前没有网网啊讯、啊、信，那他随着随着时代改变，他的每个人要习惯的社交模式。会不会是
1: ？是没错，可是我我真的必须说，有些人是他很平常跟别人交流的时候非常内向，欸、可是你在跟他打讯息的时候，他的文字超活泼。你有遇过这种人吗？哦、好像有，有就是很多困难强，就是内向性更多。他可能奇怪，就是、就拿<对>贴图超酷的，在上来看得出来。对,对，就有这种类型的人、啊、对,对，或者是有一些人是很喜欢用讲话的方式交流，像我其实有接电话恐惧症的人。我只要看我公司电话响起来，或者是我连我自己手机电话响起来，如果是陌生的号甚至有时候是不熟的朋友出然打给我，都会想说：天哪，他要干嘛？我都会被惊吓到，然后想，然后看着那个手机想说，想把它接嘛。<好><笑>就是我都要做一个心理准备，然后才能够才能够接起电话。但其实我蛮多的问题，但是我打讯息或什么，就用、是、我的内线，天生就是可以打讯息
0: 。所以电话是我恐惧，但是讯息
1: 是没有。比较迅捷的看，我觉得你有这样的人，迅捷些，先不要点开。对，我可以先想一下我要怎么，就给我缓冲啊，让我思考的心比较久。你
0: 就只是刚好去联想到。是我想到一个基本，就是他说内向子跟外向子交好。假设你是内向子的话，就是要有一个外向子被挖出来，然后你们就会很就是需要。对对对，<要>就是有一个人去拉另一个，人，他的概念。因为我小
1: 时候。比如说在教室里面，我都比较不是那种主动会去找同学讲话的人，我都是等别人来找我讲话，然后我才、哦、要他回回答他，然后变成朋友。我比较不是那种号有号召力，然后呃去叫大家一起干嘛，或者是去跟安静狂子讲话那种人
0: 。因为我自己就是左脑型。那我就觉得这像很像、那个，其实一个组织是需要很多 n t p i 不同性格，需要有人去号召的。物。你要去可以认真分享事情，去 follow 啊，<己>对，去对，去执行的人。所以不是很多公司都会需要 O T P I 的测试，就是就像我们在 team， 就是要完整你自己在很多实战，这样我们办事起来会比较顺利。<笑>啊，如果我们全部整个 team 都很内向，那就也是还不还不妙的 team， <笑>就是性质都一样。可是你遇到一些奇怪的事情，或者就是需要跟不同部门、啊、合作的时候，就会很麻烦，因为大家个性太
1: 像。哎，但是我刚好可以分享一个，是我们的确会在面试的时候，呃，去看说这个人选加这个团队，他能不能 fit 我们的氛围或是个性。像我们最近做了一个 case， 是有一个非常内向的男生跟一个非常外向的男生，他们两个能力上其实差不多，那我们就在纠结说到底要选谁。这个团体其实原本这个部门已经是偏外向了，那。当初挣打的原因是，要不要 balance 一下，就是选一个内向的人 ，maybe 让这个部门的 diversity 可以更高。但后来又会担心这个内向的人，如果进来发现这边的人都非常 aggressive、active 的状态，不知道他会不会觉得不太适应。虽然我觉得有时候在面试的时候，难免都会忍不住想要找同类。因为觉得说他进来，他不会有任何适应的问题，什么又怎样？是那个团队同时就是默默在无形中会越来越高。但我又必须要讲，用 MBTI 来当成面试的工具不是一个好的工具。我在之前的公司，我们曾经有讨论过要不要用 MBTI 当成一个一个算是一个环节吧。后来我们决定放弃的原因是，因为我们觉得个性跟你的工作能力是两回事。有些人很内向，但工能超；强；或者是有些人超外向，但他就是很粗心大意。所以最后我们还是把个性这个因素拿
0: 掉。所以你是算一个 checklist， 他需要符合 H， r 其实有，不、就是
1: 我有，我们有。你说你要符合公司的价值观，这些价值观不是个性，是你有没有这些行为，你是不是可信赖的人？然后你遇到很难的环境的时候，你是不是会选择诚实，或者是？啊、嗯，你会不会愿意不断优化流程、去创新等等的？这些其实都是跟行为比较有关，跟你内外向啊，或者是你的性格比较有那么强的关联所以后来我还是觉得，比较用 MBTI 去去筛选，所以比较主要还是组织的文化的相似性，对你是不是 fit 这个 culture？ 然后所谓的文化，其实就是你会在什么情境下展现什么样的行为。
0: 但我觉得这个在面试中也很重要，因为他就是他可以准备啊，他可以准备很好的故事。像我，我之前很会面试啊，我每个面试我问你就最最创作的我故事哦，<笑>都已经想好了、啊，就是你都已经可以。嗯、我讲这个故事的目的是要传达什么事情，都已经是谁啊？好。哦，那我要讲一个很少，这完全有点题外话是，可是是一个老师跟我讲，就台大的老师，他说就是台大到现在很多的爸爸就是教授。我说，现在高中生要面试台大那种申请，高爸爸很教授干嘛？然、啊、后高中就平时有发表 paper 之类的，然后就到英文智能介绍。然后有一次，他就听到，就这个也是故事的，反正就是有一个高中生很厉害，听到要面试的关他还开始英文英文智能介绍，然后讲他的履历有多棒 professor 之然后有一个教授就问他说：“相信有鬼吗？”然后那个同学就吓到。他想说，哎、欸，没有这一题的感觉，然后<眼>就冷静，然后后面的回答就你你知道然后后来就其他老师就问，就就骂那个老师说，哎、欸，你怎么可以问这种、個、有没有狗的问题？真的很奇怪。但我跟我跟那个跟我讲这個故事的老师就说，这超棒的问题，因为你就是要测他的临场反应，要打到他的手。对，你要你要问他这种就是考古题不可能会出现的题目，他才才应该知道这个人到底是,是个怎么讲。就是他是备考真的，就是他真的有这个知所以我觉得这种嗯，就是突如其来的奇怪问题反而是面试最好的，因为你要让他马上去想。但之 Google 不是很多那种说什么什么好，你现在你现在评估一下你一年用了多少水量，说一声哦，就是你用了多少公升的水，或者你用了多少度的电之类的、啊、然后去看人家的逻辑，他、啊、怎么计算。但我觉得这种东西现在已经被。太常使用，所以已经变大家都知道哦。问我这个问题背后想要考我、啊啊啊啊，然后我只要怎么回答就可以符合面试官的想法。然后面试其实太复杂了，但我觉得刚刚讲的那种其他，像不相信鬼，或者就是问他这种哦，你喜欢穿你喜欢什么穿越时空之类的这种，这、就是完全不相干的事情。啊、<息>所以我真的会觉得面
1: 试或者是找工作是。七成靠实力或者是靠准备，剩下三成就是缘分、机会这些东西。哦，然后我一个
0: 朋友然后说他最近找第一个工作，然后他他换了很多工作，他现在就二三十岁，然后换一个工作，然后就很麻烦，履历就很就零零零零打打然后他说他去面试的时候，老板是天蝎座，他也是天蝎座，然后老板又说是天蝎座，所以我可以知道你为什么换这么多工<笑>然后就在录取了，对啊，这个就是很运气成分。然后我觉得超好笑，<笑>但是因为那个他他是同样的星座，可以所以他可以理解为什么你得到那么好爱工作，但是我跟我就完全没关系，这只是一个，然后我看你顺眼就好了之类那就是三层的部分。好、啊，就分享第二本书，叫做《规律一》，你看过了。但我要跟你讲这一本书的厉害点，就是它是 The Final Edition。就是他写说，他叫做终极真定版，作者自己说的，就是你应该知道那叫什么希腊神话里面不是,是有一个那个叫 Siren， 就是那个人他不是要出海唱歌的吗？了他會唱歌的那个，会唱那个很很漂亮的歌，然后最后会把那个水手的欲望吃掉然后他好像是那种摩里西斯这个人，你下我忘记他名字，反正他就是叫他的船员把他绑铁内绑住嘛，然后绑在那个船上。他才不会听到那女妖的这一声，去、嗯、就跳下海，所以他最后都活下来。然后这作者就是利用这些观点，就是嗯、然后然后破釜沉舟啊，这简单就是破釜。他就说这一版不是最终的版所以就是表示他不会有再有最后最后的刑法。那作者自己使用的 scratch， s c r a t c h 就是他自己自己给自己那、这个推理逻辑，然后讲出来，然后呢把它做出来实践它，就不会因为他说再版很麻烦，他觉得再版不如写一本新书。所以他就说：“哦，我要把这一本《子书终极真定》後你，你要连《子书》，这样他就不会帮自己再加一版。对对对，他、啊、要除非写《终极真定》加一版，但应该根据作者的年纪或者他的那些状况，应该不太可能。然后作者是那个，就是 Richard Steiner 是的诺贝尔经济学奖，然后跟那个就是他在芝加哥，芝加哥的那个上经济系吧，还是商学院，反正就是教那个行为经济学，然后也跟那个。”那你也看纳曼那系列的，就是那，那、啊、我应该看过蛮多这种书，反正我自己、啊、就蛮喜欢这一方面。我曾经有想过，如果就是其实没有出国读的时候，可能去念这个硕士，就是真的？哎、欸，我那时候就是查那个
1: 国外硕士的呃课程的 list， 然后看到这个，对
0: ，对啊，我因为它其实大概是在二零一零后才慢慢发展起来，就是这十年，然后我对。它、啊、其实解释了非常多问题，就比如说像刚才讲说什么是阻碍摩擦力，就是其实很多在讲摩擦力这个事情，我们要怎么怎么让一件摩擦力变小，还、啊、要怎么让一个东西摩擦力变大。好、啊，要举一个例子，就是说西奥多是一个选者在提名的时候，那他怎么怎么投票？呢？就是西奥多的票选票里面，他有一个 yes 和 no， 可是 yes 超大， yes 的圈圈是超大一个圆圈,圈。然后猫、no、是超小一个族群，这真的哦、喔，它面看图片，真的图片，所以大家去投票的时候，大部分很多工业死，对，不小心盖了，因为它就很大啊，啊，就、欸、哎，好像好像一要条工业死，因为它设计那个视觉化，就是让你去做那种选择，就跟或者你说，你一个可以通行，这一条路可以走，和你弄一个红色的标志，你就会觉得很奇怪，你的认知错误，一定要绿色的啊，因为我们大家觉得红色就是要什么要小心，嗯。然后你就是他也多设计的时候，不要要注意这些东西，就是你的那个行为跟你的视觉，还有跟你刚刚讲的一些会不会造成差异，都要去思考。然后有些有些公司啊，也会利用这些东西来获利。就不知道你们有没做过 i r e n d i r e a d 注册就是、就是嗯、就是通常台北 <Yeah. S 2> 台北都可以注对，那他他有一种就是就是他多人都会选择预设选项，就是我们在订阅什么东西的时候都会选预设选项。那我就发现，艾瑞艾瑞的租车其实不贵，它的原价算是蛮平，一百多块，可它保险很贵，它保险肯定是一小时赚五十，或者六十，现在好像又涨价了，是吗？所以他有一种误意，因为保险就是内建的，它、啊、就是你在租车的时候就是想啊，我要保险，不然我就租会很所以大部分人都一定会买他的保险。所以利亚他他其实我觉得他的赚钱本质就是靠利用保险赚更多，比他租车。就像那个买影机、印表机、印表机的本机很便宜，但卡带就是一直一直要一直在 charge。所以很多公司它其实很多利用这种，就是你他觉得那一届在你，因为你在买，只要买印表机就一直买那个卡带嘛，那就会就会会去从中得到赚取他的公司的。然后有像很多订阅制啊，就比如说订阅一些网络平台、订阅频道，订阅都很简单。一个订阅只要刷卡停一停一停就网上订阅咯。退订超难的，对，要他的故意设计很复杂，嗯、然后你还要打电话，我们还很退订。如果只是网络没有钱，说就是不要，你不要订还不行，你要打一台电话去。哎，很多人就不打电话，然后就觉得好麻烦，就不退订，然后继续被扣钱。他就是讲很多这种，就是呃退订跟跟就是 charge 这个种卡会让你卡住，然后很多公。其实公部门里面最多就是最多这个 l a x 然后你要怎么让它变得简单？因为像我在美国去年，我今年讲，今年报税报税真的是超麻烦。好像美国的报税的那个网站的那个说明就两百多页，从来没有人看得完，因为它它可能就是很复杂。美国税税法太复杂，而且每个州有不同的税，所以在每个州就要就是要符合要符合当地的税，然后去进去,去填但是。会有政府的人想要让它变简单，因为政府基本上就是要帮助的，可是会有利益同体。对啊，他因为收这多税有利啊。哦。<No, S 3> 但是利益团体就是报税单位，<對>你说帮你报税的公司<對>会计，他就大力反对,對这些公司故意故意让它变复杂，<笑>不也不是故意让它就是让它维持啊复杂，所以他才能赚钱。你退税的时候会把一些钱给那、這个就是公司的，对，反正真的很贱，就是。<笑>就是有会会影响到人家利益，哎、啊，这些利益团体他们又是很有很能政政策，<對>所以他这个报税在美国军基本上也都是没什么问题，因为政府开起很简单，他可以根本就是帮你帮你打税，因为政府都有你资料，他就直接替呃什么就把你的资料全部列像台湾其实你资料政府 pture, 都帮你 capture 都都得到了，你只要确认确认你今年收入多少，那你是需要服药什么的。打勾打勾打勾，打勾打勾你可以签个名，就是美国应该要在，<對>美国应该也可以做到这样，但是就是影响到这些人是打人财路啊，所以他就没办法做的好。其实美国的报社就是非常独立。然后还有一个很好笑，刚刚不是
1: 讲那个底层逻辑嘛，就是法律商业经济的
0: 冲突、啊。哦、oh, 啊，对啊对啊。还有一个就是就是我们在订阅这种东西，好，比如说知道像订阅刚刚讲是那个就是报纸。线上电子包订阅的时候，你就知道退订的时候是可以退订，只是你要打电话。到底，你都知道，你知道了。但是你还是会高工资，因为我自己 80% 的机会一一定可以退订。可是最后真的退订的统计下来，大概只有 30% 就是他这个公司也很贱，利用我们这个过过度支持，因为我们又觉得我们特别不一样。我们就觉得我们不会酗酒，我们只喝一点酒，我今天只喝一点点酒，我不会酗酒。但是你就是会酗酒的那个的，然后你你以为我一定可以顺利，就是假设它真的很复杂，我一定会顺利的慢慢慢慢把它看完。真的想退地，一定可以退地。可能你就中了这个公司的圈套，因为它的设计就是让你难道真的只有 30% 之三十成功，那你会以为自己是 80%。之八就是大家都有。那我真的觉得一商人，伤得很邪恶。对啊，就是。因为是太聪明，会把这种机制超过到极致。就是你们听过好像是一个统计，就是什么超过一半的人都觉得自己比大家好厉害，哦、啊，百分之八十的人都觉得自己是想、啊、要薪水好了，想要薪水，百分之八十的人都觉得自己的薪水是超过百分之五十就是过度自信，那不可能的事情，那大家大家大大家内心就会有这种、嗯，就是我应该是比，比如说我帅的度，还是比别人百分之八十都很帅。或者我的我的聪明程度比 80% 之八十都还像，呃，我比聪比百分之八十都还聪明之类的。然后、oh, 对、啊，之前就有一
1: 个研究是，也是一个课堂上的教授的实验，他在打教授在打同学期末成绩之前，他就给每一个人一张白纸，然后跟每个同学说：“来，你自己先预期你期末会拿几分，你排班排会排几。”然后每个人都写超前面，就觉得说。我应该赢过其他人吧？我应该
0: 表现比别人好吧
1: ？就每个人的排名都是有一种自我感
0: 觉良好，对啊，就是太太太超过，就是超过自己的能力。<笑>应该看到一半而已，那我觉得啊，其实哦，还有一个很有趣的一个意在造诣，蛮有趣的，就是他讲说抗拒诱惑，就算我们都觉得这边刚刚有点像，我们都觉得，比如说刷卡会卡在，然后喝酒会酗酒，然后他说就是我们心里有两个极比冷啊，比如说我现在肚子我现在很饱的时候，就会觉得说好，下次一定不会乱吃东西，那就是冷状，因为你已经满足那个需求。而当你真的遇到热的时候、诱惑的时候，你只会直接那、就、个、是，就是直接狂吃。就比如说，而且我觉得这就是在反映一个，就是我们骗不了自己。比如说你现在明天八点要上课，八点才要出门，你调个六点闹钟，然后你就知道六点起来，你会把它按掉。那就调成六点半，<笑>然后最后你不管怎样，你就是八点才会起来，因为你知道死性在八点。你有这种体验过吗？我会啊，就是你会睡。这个只是一个心理啊，因为设个假闹钟，他<为>告诉我真实要起来。但你之后真真在死性的时候才会起来。哦，这就是刚刚讲的冷热啊。在你在睡前的时候，你觉得那种冷，你是冷静的状态，明天一定可以六点起来。但你一六点的时候就是一个热的状态，我、哦、现在超想睡，就是八点之前就好。对。所以要怎么要怎么做到让他，我就那个刚刚讲呃尤里西斯的那个做法，就是让自己被绑在被绑在一个船上面，然后不能动，而且不管自己不管手上有钥匙，因为有些人就是绑死，你虽要把自己绑住，但你手上还是个钥匙，那你还是可以骗自己打所以这件事情做还蛮难的，但是他就是在在做一些国画的时候需要这个。哎、欸，我后来是比如
1: 说以这个闹钟的例子。欸可能我高中、大学的时候都是习惯设超多个闹钟，然后最后还是最晚的那个闹钟把我叫起来，前面的那个我都全部忽略。忽略。我觉得我慢慢是觉得有自知之明了，我知道自己不可能做抓去。我就看那个研究说，其实你比如说你六点就开始想那个闹钟，是会从六点就开始让你的睡眠品质变得很差。那你不如就是睡晚一点，就你就多睡半小时、一个小时。你就以最晚的那个闹钟的可能，嗯、你就设前一两
0: 个就好了，这样就可以起来。所以我后来真的就这样，我现在闹钟就只有两其实应该一个就好，你就知道时间到時，<笑>然后你以后就知道闹钟响多少次，因为你就会变成一个习惯，不然你就没就没救了。对，要控制自己，不要这样子求那个心理安安慰。因为我觉得你刚刚讲设好设十个闹钟，其他变成你刚刚讲反过来推力的反过来变成我阻力，因为你就在。嗯莫名其妙的消耗一种时间成本，或者你睡眠品质成本，就在消耗它，最后来就不消耗了。对，就觉得那
1: 这个真要有自知之明，这个不能。我也是花了多年，然后才慢慢认清自己不可能很早起，然后才调整这个社交中的模式。还蛮多这种例子，那这样我觉得他阿军
0: ，这个就是这个概念要怎么把它应用在，其实要应用在生活几乎各个层面，很有趣。因为他说很多国家。好，比如说器官捐赠，你是怎样？你要不要填同一不同意？不同的问法会让人做出不同的选择。那我
1: 觉得，几乎我觉得对，看完这本书，对我的收获是，我会意识到说，哦，原来有一些我勾的很顺利，或者是我操作很顺利的这些流程，或者是让我很痛苦的某一些流程，其实它背后
0: 是有他想要达到的有，我举个很生活的事，你会想到的，它里面类似的东西，但我想到生活。好，比如说我们一个女生，你要不要跟我出去？她说好。然后你今天问她说：“哎、欸，那你要搭什么车？”然后她想搭公车。然后在在就是你要问更多 detail， 她可能就会跟你出去。嗯、因为她说好，可能是一个随便答应，但還最后不会出去。嗯、她就类似说，不要。她这个背景意思说，她问一个你要不要投票，然后她说好，我要去投票。但说好不会走票的不一定真的会投票，然后就要多问几个问题。哎、嗯欸，那你投票一定你要几点出门？然后她就去想一下。他、啊、就记一下，啊，你要不要记在你的行事历？他、啊、就记在行事历，他、啊、就真的很搞笑，就可以提高他、啊、的出现所以就是某几个标准化的而流程，让你的这也是摩擦力啊，让这个东西摩擦力变得更小，预期的事情才会更容易发生。嗯，蛮有趣。这个跟那
1: 个心理治疗的某一个流派，我忘记名字了，是像就如果你是一个忧郁症的患者，你可能完全没有任何心情去社交或是出门，心理治疗师就会跟你聊说。哇，那你每天起床做什么？然后就会 break down 他非常低调的细节，然后最后是引导他，比如说出门交个花，或者是呃去超场买一个东西等等的，他就真的可以透过很细致的那个行程的分享，然后去引导他去做出一些不一样的改变。如果你只是叫他说，你呃你根据症患者说，哦，呃，请你每周礼拜六早上要出门走一走。它根本就出不去，对，
0: 你
1: 要刷牙，你要把它卡关的那个点找出来，然后把它稍微转变一下下
0: ，它才有办法做到。突然想到、那、一个经典街区，后面就是在吃药的时候，它跟它特别紧就是吃药的话，一天吃一次，一天吃两次就生理的困难。然后有一种药就是超痛苦，就是避就是避孕药，好像要先吃一点，连续吃那个。要先吃，在他这边的，他里面吃个这种，不一要吃三周，先吃三周之后停一周，但这样很复杂，因为你吃，你去吃三周，你会养成习惯，没问题。那第四周要停掉，然后会变得，哎、欸，你可能忘记忘记停掉，或者就是健忘。所以这边有聪明的解法，就是四周都连续给吃一颗，但第四周吃的那一个是，是按位置，一样让他到人去吃，但你吃的东西，就是只是让他吃假的。但他就会习，因为他这的习惯去了，然后就会变成这样，所以他就是很多设计师好都是做这种，让你在原本有的习惯上面，然后只要改变一个一小东西，然后你根本感觉不出差异，就可以做到你要的事情。就像开车，或者他提示很简单，比如说开车的时候，如果没气来取代，他就是亮一个红灯，然后你觉得很奇怪，就会、是、把那个红灯弄掉，所以就是把气，或者你手刹车拉起来的时候，开车就哔哔，他就马上。他、啊、就是这种很明确的提示，对他就可以帮你改变流程，然后也可以让你变明所以我觉得、嗯、他讲，因为他这本书好像十年前就出版，然后他说中间十年就世界改变，他、啊、是 c o v i d 2 0五零才更新的，然后他就看到他以前国同事婚姻的一些，现在都已经就是差别很大，因为他可能是说利用这个什么让好事婚姻的广义被者是利用这些方法去部分说服，然后就发现这世界上。已经到
1: 那很感动哎、欸！就是以作者的角度来说，他会验证他自己的这个论
0: 点，在十年的时间、哦。因为他第一个作者，对<的>、嗯，叫做桑斯顿，他是杂讯的作者，就是杂讯是丹尼尔·卡梅伦的桑斯顿，然后在桑斯顿是那个奥巴马的那个一个啥一个啥叫什么科学？博物馆之类的，<對>科学委员会之类的，科学系。可以改变，那他、啊、这个作者就是把他的观点，然后结合他的政策，哦，其实蛮有趣的。他<对>、啊、就是真的假的，因为刚好生活在美，就是看到他、啊、美国的很多东西。先刚刚讲说报税啊，还、啊、有一些通关，就是美国安检超麻烦。因为从 91， 之后，就是、美国安检，所以才要什么两个小时要到机场干嘛？那就是因为，就是他、啊、里面很多很多反复的东西，然后根本没有一些需求，但就是外的以前一些为了以前自己帮来帮他加个新的新的主力，然后让变得更麻烦。但现在已经过了那个时代，所以我不知道怎么样主力变变。就我觉得我们要再去看一次这个，看最新最新版的
1: 群。我是很多年前看的，你表示你看第一版最厉<新>害，我忘记是第几版了，但是是旧的。好、哦，那今天我想要分享一个呃跟爱好无关的，只是我最近的观察是，因为我最近比较少写，我通常可能。平常的频率会是一个月写两到三篇或四篇，然后现在变成最近三个月都是一个月只有出一篇而已。你说的日记
0: 是其实你往事的意思吗？你要两日
1: 对。然后后来我就觉得，其实以我自己的状态为例的话，比较少在社群体上发布任何的消息，反而表示我吸过得很充实。同意啊，非常好。我会觉得你。可能永远都不会知道别人真实的状态长怎样，因为别人过得很好的时候，他根本就不会发文，他根本就不会有任何动态，他就过很爽，在他的真实生活里，面。他那边在晒照片或什么的，那个就只是闪光点。就比如说我会 po 文或者怎么样，那都是大都是那些比较美好的时刻我特别想要记录的时刻，跟我真实的生活可能是不一样的。我平常就在上班，我平常都在干嘛？然后我前阵子才发现，就是比较不熟的朋友私讯我说：“他原来我有在上班。呵呵”他一直以为我都在我在什么创业做专案什么之类。我就说：“呃，可能是因为我都在播一些就跟工作无关的东西，所以会让人有这样的错觉，说、就是、没有，我还是很认真在
0: 工作。”我觉得很好笑，因为像我妈，她也她有 f a c e 但她也没有在问，但她过得很充实。就是老人们，他们根本都没有在，都已经财富自由了。我、哦、阿妈也是超开心，对，他们根本没跟没跟你碰过，没跟你告诉我那个什么。对，真的
1: 哎，所以我真的觉得，不要相信任何的那个，社群媒体的任任何的曝光，那真的是一个片刻，不一定是假的，但那个只是短暂的那个时期，不代表这个人一直都处于那个状态
0: 。我上个礼拜。然后有跟我讲，就是明星吧，刘德华之类，就六十几岁才这么帅，相对的，他一定非常的梦想。你想过，就是你说刘德华、古天乐他们，或或者林志颖，我不知道你志颖，只是我说很多六十几岁这样超稳，他们那个你记得，还可以，点长得那么帅，一定是打了很多绝对有打医美应该可以讲讲，因为你才维持这样，他没有没有老化的形态，那我觉得很恐怖，因为你。没有自然的老化，因为你的脸或者你的身材，要后维持一好身材，不是爱好，胖，代谢降低，然后维持一好身材，因为这你你的身材、你的脸就是你的上帝，他的工作就是维持这些，虽然他外表看起来很好，跟你这很像，但我觉得他背后应该很辛苦、很痛苦，不知道是不痛苦，但我自己感觉，如果我是这样，我比较难，因为我过得让岁月在我脸上留下痕迹，不然我就赚不到钱。一我觉得太恐怖，所以我这些的受到这些付出，因容貌焦虑非比如说我现在说，我这边做完，你要把它干嘛干嘛，所以我不敢去打一打，垫下巴皮，对的，可怜哎、欸，因为他们是用他们
1: ，比如说三十岁的肉体在赚钱，所以尽管时间已经过了三十年之后，他没办法接纳六十岁自己真实的状态，必须要强迫自己一直保持在那个三十岁的肉体状态。不接纳自己
0: ，我不知道他们有接纳自己，但我觉得以商业模式来讲，就是他们的商业模式就是跟大家讲，然必须要维持他的商品质、品质稳定，那真的很非常辛苦，至少是一般人接受不到
1: 。不过我觉得，真的让我想到有一些明星，他们很他们就在最红的时候就隐会撞到一大波，然后就结束，因为他就做他他剩下的人他做自己真实的状态。有些就是死不退休的那种，哎
0: <笑>、啊，赚不够
1: ，我我知道这是什么心态，就像那个《火影忍者》，不是还有那个什么，呃，儿子的哦，富人赚哦、啊，是什么人赚
0: ？
1: 根本不需要好吗？就是你可以好好的让你用，<笑>走的话，演完他们的故事就好，不需要他们的后代。对，不然我就觉得这种舍不得放手的这个心态，真是、嗯。每个人都很不一
0: 样。我们现在因为有些人潇洒，一<對>就像魔戒一样，得到得到之前都觉得你抗拒，得到之后就无法抗拒，哈哈。当然就舍不得戒断，对。所以我要利用跟他讲你就照种心态，就是破腐成珠的心态。然要跟大家讲，群稿事业就做了。
1: 对呀、啊，就潇洒一点不是很好吗？就像我，比如说我们公司也有那种、嗯、呃，工作在我们公司工作二十几年的老员工。然后在谈退休的时候，就会有两种完全不同的态度。一种就是他就是迫不及待要退休，然后要回去含饴弄孙，然后有很多自己退休后的规划，环游世界。他还有这种员工，就是他对他的离开公司以后的人生是反而是更充实、更有规划另一种呢，就是他早就过了可以退休的那个时间点，但他死不退休。那其去跟这些员工聊天的时候，你就会知道他的生活就是除了工作以外，他没有别的事。是他为了他自己老年痴呆啊，或是老化，他希望能够用一份工作来去维持他的呃正常的社交或者是一些动脑的这种这种机能。那我也觉得好可惜，就是谁不想早点退休？啊？但他我觉得这是一个惯
0: 性了，他就是离不开的，所以他不离的，他注定在。这一份工作得到他快乐，也是有这个可能性。就是刚刚问你说谁不想早点退休，可是我觉得先不定他真的快乐的人不需要退休，就是他觉得可能是薪水很低
1: 。如果他真的对啊，就觉得开心，对，如果这是他的职业的话，对，对我我认同有这部分的人存在。只是我的想法就觉得，如果我才是自由了，我干嘛
0: 一直在告诉你朝九晚不质有你，就要做一个，要做身体健康。像你打扫完，好像不是
1: 真抱着这种心态，哎，就觉得说、啊、我来社交的做身体健康，就是来来运动，来干嘛？自律，来造福人群。对
0: ，好啦，好吧，如果对他来说是这样的话，好，还有要聊的，下一本是考内基《人性的弱点》，你正在看吗？我还没看完。但他好像我很久以前，多年前就一个，一个是考内级人际关系大师，但我还没看完。他、啊、第一个就讲说，然后他他前面就讲说就是，做笔记，他读书的时候就记笔记。然后我觉得這好像真的不错，因为我以前是少画书，在书上画圈圈画什么。然后我看他，我就相信他，考内级应该是一个大师。Hello， 张建业，那我是不是在读这本书的时候画一些笔记？我觉得现在因为我以前都没有画，然后没有画笔记，读完之后再读一遍、欸，又是哎，又从看电影一样，又是全新的电影一样。但我现在就是在试着画一些笔记，看会不会有不同的感觉。就是哦，这个时候我第一次读的时候、嗯、你就遇到这种，然后第二次读的时候看的是新的，就会写一点点。哎、欸，我也是不做笔记我那、啊。我知道，我这种我知道我们都不做笔记。如果说我现在练习，再加一点点。看看会发生什么变化。對對對在旁边写一点字，或者自己想到想到的东西。看到这些好话，我想到的烧火的体会，怎么些跟其他书的连接，就是<對>。試試我觉得这个很像跟自己开读书会的感觉。哦，你有这种概念，太酷了！我
1: 没想到。对啊，就是对，因为有时候我看完看完一个书，或是看正在看到某一个段落的时候，我觉得突然很想分享给别人说。哎、欸，你觉得这个怎么样？或者是你怎么看？然后我想到什么事情，我就有一个想要分享的 moment。对，可是因为我是一个人在读，所以有时候那个 moment 就是兴奋完过了以后，我又懒得再去分享。可是其实我在一本书里面，那个兴奋感是呃断断续续的，一直就是有在沉下去。然后说哦
0: ，靠到这边好有好有趣。好有趣对，那个兴奋国。哈哈，讲、嗯、没有趣，所以。你现在跨时空你自己开读书会，是现在这一年看跟明年看会好的读书会哦
1: ，对呀，我那时候想到的例子是
0: 这个。所望以后可以对第一次兴奋的感觉哦，这个你知道，现在太多了觉得你这一年看，太，是有、哦、也有可能也会兴奋，<笑>哈，也更高层次。那表示你有成长呀，啊、就是哦
1: 哈，因为我以前是这种，对，没有对。<笑>你有在做笔记啊！你就先做一段时间，做笔记做一段时间，看很省事。有
0: 趣
1: 。我接下来想要看的书是那个《如何改变一个人》。有分享？有、嗯、听过？还没，好像还没分享，嗯、因为我还没看。随性。对，嗯，忘记作者是谁。你知道为什么我想看这本书吗？纯粹<笑><笑>是我在呃，我去朋友家玩，他桌上就叠了一本一一叠书。然后其中我就是，翻，然后有好几本是我都很有兴趣，我就把它拍在我的手这样。然后每隔一段时间，然后我逛书店的时候，我都去拍那个书的封页。然后每我可能每个月我就去上，太买书，就每个月就会上图书馆，就是划一下，哎、欸，我手机有拍哪些书封，我就去把它写下来。看。对。然后目前正在看的是那个啊，参、呃、与摩托车维修的音乐。嗯，真的也。嗯，我看了，我差不多看到一半，然后觉得很熟。对，因为他写风景就是非常厉害，其他在行文或者是过程，我觉得能够把风景和心流、意识流结合的很好的作者都很简单。他一边写风景，然后一边写他先脑袋想到的事
0: 情，或者他的回忆等等的，然后这样子的交织，我觉得看了很过瘾。我要想到你说。改变一个人，一个就是跟我最近看的那个史《逆思维》新的感觉有点像。他感他感觉这一本都在讨，啊、好像有文章讲，他他其实是在讨论一个我们要怎么，他比较像是改变自己的想法，目的是改变别人。因为我们只改变自己的想法，基本上我们就是这样。但是我们要说服别人的时候，就是我们要，就我在做业务的时候也看类似的书，就是《华顿商学院》教你谈判课嘛。就是类似这一种，就是你要真好看，然后怎么利用一些方法去说服别人。那第一个让你就聆听，然后听他的痛点是不是我要卖你东西。比如说我现在卖你一台硬表机听到我是硬表机业务，就自然就反射就啊，不像我不用硬表机。那你就是，而是你要是哎、欸，你有没有什么盈利需求？对对，你要帮他自己去想，你要一直问客户，用问题去问他，让他自己讲出啊，我有需要硬表机啊。就是他这样，他自己他自己的观念改变，才会真的卖出去东西，而不是你要推东西。Coco、yeah. okay. 有点就是那意思，我有点像，就是你跟人家沟通的时候，他有一种感觉，就是你有时候你有时候不一定是要说服别人，而是要被别人说服。然后就哎、欸，了解啊，原来这个靠取真的不需要一秒钟啊，所以我不要再卖这个靠取一秒钟。我觉得他比较像你这种，就是有时候无法跟人家沟通的时候，因为。你要抱着说我你是对的你也是对的，可是我们要去互相了解。那、啊、你在建立关系上面，基本上你要卖东西你基于建然后，就比如我现在，我现在没有卖你东西没错，但我现在对你好，那、啊、你觉得你亏欠我什么？那、啊、你可能就帮我介绍客户啊，我的朋友可以需要，那、啊、你要不要卖给我朋友？这样你也会知道是，我自己不知道怎，到底怎么思维是有点类似的，还是说我,我自己超忆太多？因为他其实就是一个。我们要怎么换一
1: 个方式来想同同样一件事？然后有时候你转念完之后，你得到的结果，或是你产生的行动是会完全不一样。所以我觉得他都是一直在提醒你说，你原本用 A 的思维路径一直去想这件事情，然后得到这个 A。但 maybe 你可不可以训练自己，有办法在走了一条惯性的路的时候，可以想到一个 B， 然后开一个小径？
0: 哦，那种组织其实好重要，因为有时候我们就是因为没办法不自觉的陷入一事情，意事情在偏向信仰，但我们要怎么质疑我们的信仰？好，比如说说一声哦，假设我在台湾，我会觉得出国是最好的，出国就是比如在台湾好，这是一个信仰，然后我也是照着这个信仰做这件事，但我是不是也有质疑这件事？真的出国比较好吗？就是其实要抱着这种质疑这个信仰概念。然后你要同时拥有两个观点，你有办法反驳自己。同时拥有两个观点的人，才有办法拥有一个观点。好像有句话，应该知道这句话
1: ，就是你要，因为你要有 A、B， 你才会知道
0: 哦，原来有 A， <笑>或是有 B。对，因为你要知道人家会怎么反驳。然后你两个观点都能够完全了解的时候，你才就是说，好，我拥有这个观点，你觉得 A 这个观点是比较好。他其实某种程度会加深信，但我可能在信仰的时候会推翻你。哦，其实 B 真的比较我危险的错，但这总比完全信仰可以来的好、哦。是就是对，要做多一边思考，然后让你长
1: 期去。因为如果你只是选 A 选择的话，其实你是没有选择的，因为你就 only 只有他。等、就、于是没有选择的状态。所以我觉得这本书在讲的就是要怎么样在惯性思维。开始要 autopilot 的那个起始点的时候，你要先暂停一下，然后在你的脑袋先 reset， 然后去看说，哎、欸，那个有 E C 这种，就是他这本是在讲这個，但是很难哎、欸。还有我知道他举了很多例子，可是我自己在读的时候，会觉得哇，这个实实做起来好难。对于一个你已经被那件可能价值性啊都已经被建构
0: 好的人来说。一个观点就是不要相信自己，就是他是现在相信自己是一件事情，嗯、但不要相信自己也是一件很重要的事情。就是你的信念很多都是错，嗯，也不是说错，就是他是可以沟通
1: 的。嗯，应该说要勇敢质疑，对，要勇敢质疑自己觉得理所当然的任何的想法。
0: 对
1: ，然后这个是要有意识练习。对，我觉得这个很需要，就是只有在企业，不然大家就会一直在拉。在 autopilot 的工作，或者、嗯、是做啥事，很需要一个集体站
0: 起的那个按钮。好、嗯、像有一种说法是说，嗯，类似像像刚刚讲的 autopilot 这件事情，其实比懒惰还更严重。因为懒惰，我感觉不做事就偷懒；，那你 autopilot 是做的不好的事情，不会不会好像它没有效率，对它可能往不,<是>不是你整个企业最好的方向去走，你不如不要做。有时候就是，嗯。我忘记他去玩什么，但我觉得他是这个概念，就是你有时候当你在自动驾驶的时候，他、啊、其实不一定想像一个对啊。这个所以逆思维它是一个人的角
1: 度嘛，他就是讲自己要怎么 reset 一个事。我只是觉得，如果你是在一个团体、一个公司、学校，嗯、一整个团体也要有一个 reset 的
0: 机制
1: ，不然会大家就你知道 wonder lost， 忘记你在游荡到哪，很
0: 可怕。<笑>然后一直大家都很累啊，那下。靠谱。那我自己想要尝试，因为我最近发了两篇论文，这几点，然后想要，我想尝试自己录，但我觉得有点难度，就是我要弄，你知道录 podcast， 对，然后讲我的论文，可以啊，我是要把讲的简单，就是把我的论文讲的很简单，是啊，就是它是一个三 D 语言的 T V， 然后从把你的论文讲的连阿猫都听得懂，然后我想要最近尝试，但我现在还没有。
1: 可以啊，就少单词
0: 啊，然后
1: 一个一个慢慢简单的讲。Oh, <come> 好，哎、欸，你你有听过言之有物吗？言、yes, yes. ， oh, 我知道的言。你知道吗？我觉得他们做的很棒耶。他好出系列。啊，一开始是社群媒体，然后他就是访问科学家。我觉得那些小编或是说采访记者很厉害， <Hi. S 1> 都可以把很难的在中研院等级做的研究，尽可能的科普化
0: 。好，你可以试试看这个。嗯好，学术变成白话文版本，然后以后收然后收一些学生那边，请听我这个 podcast 来收一下
1: 。哈，可以可以，哎、欸，这个是很好的练习。好，你这个可以试试。好的，那我们就今天就录到这边喽
0: 。谢谢这一期的听众，好<哈>，一期集，下次见了
1: ，好，拜拜。